0: Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Makers. Esse é um espaço criado pela Simnetics, dedicado a quem projeta futuros, catalisa mudanças e realiza estratégias. A cada episódio, um consultor ou consultora irá conversar com uma pessoa que está protagonizando a mudança dentro das organizações. Você pode conhecer essa e outras histórias, insights e reflexões dos nossos convidados, ou até mesmo os demais episódios desta série e da série Leading Futures, diretamente no Spotify ou no seu player de podcast favorito é só procurar por Simnetics. Os links estão na descrição do episódio. Aproveite esse papo.
1: Olá a todos, meu nome é Anderson Penha, sou um dos sócios da Simnetics e estamos aqui mais uma vez para conversar dentro desse podcast que é o Changemaker. Como proposta esse podcast, a gente segue conversando com pessoas que têm feito a ou tomado né, o papel de ajudar no processo de transformação da sociedade, das instituições, das empresas. E hoje está aqui comigo... Roberta Ferreira. É... Olá, Roberta. Conta para a gente um pouquinho quem é você, antes a gente entrar a fundo aí sobre Changemaker e o papel da transformação na sociedade.
2: Tá bom. Olá, meu nome é Roberta, como o Anderson já disse. É, eu trabalho hoje na L&D Automotive, que é uma empresa de gestão e estratégia em mobilidade, focada especialmente em frotas. Eu sigo lá no papel de líder dos temas de inovação em produtos. É, e estou bem animada para esse papo aqui que a gente vai ter sobre pessoas ou temas ou situações que a gente pode liderar como alguém com uma proposta de mudança. Assim.
1: A gente, fazendo um disclaimer, do momento que a gente grava esse podcast, é, estamos prestes a entrar no período é, de pico, né, chamado de pico no, com o coronavírus. Então, parte da discussão que vocês vão ouvir aqui ela passa por esse momento. Talvez para você que vai ouvi-lo no futuro e já esteja um pouco distante, entender qual que é o contexto que nos circunda. E para quem está ouvindo agora, vai ser bem uh, oportuna a discussão, porque passa por um processo de change maker e como que todos, né, as lideranças estão lidando com isso, o Roberto também deve estar tá passando por isso. Se por acaso alguém ouvir algum barulho um pouco diferente no fundo, temos que lembrar que esse podcast está sendo gravado com total responsabilidade. Roberta no lugar, é, eu em outro, é, os nossos produtores em outros lugares e tudo rodando perfeitamente online é, conforme a plataforma digital tem nos proporcionado nesses últimos dias. Roberta, já começando na lata, sim. e aí, o que, que fica para você de aprendizagem antes da gente falar sobre instituições, mas sobre o momento que a gente está vivendo agora com o coronavírus? É, o que, que você tira... Aí de oportunidades, de desafios, de processos de mudança do papel que você ocupa na LD é, e o que você vem fazendo, né? Além do papel da LD, as suas responsabilidades como cidadã e na sociedade você é super ativa. É, queria ouvir um pouco de
2: você aí, como que você vê isso? Tá bom. Você sabe que falando em podcast, a gente está gravando um podcast, tem um podcast que é super famoso, é o podcast mais mais escutado atualmente aqui no, no país. Em 2016, eles receberam um biólogo e aí a pergunta para esse biólogo que é especializado em vírus foi como é que a gente entra, em que momento a gente pode entrar é, numa paralisação do mundo? O que, que em termos de vírus pode acontecer e assim, dá muito errado? E a resposta desse biólogo foi, olha, uma gripe. Uma gripe matando aí cerca de 3% das pessoas Vai levar o mundo a um estado de colapso, porque eventualmente a gente não tem hospitais prontos é, para receber as pessoas doentes, a gente não vai saber muito bem como lidar. Gripe é um negócio que espalha rapidamente e é isso, um, um vírus um pouco mais agressivo de gripe, né? É, esse cara, cara, bom, na verdade ele é um cientista. Cientista tá, tá feito para gente basicamente para nos educar, mostrar estudos, estudar tendência, futuro e tudo mais. E esse é mais um biólogo, assim, na fila do pão. Não tem nada de muito especial nele. E esse cara, ele já conseguia prever o que podia estragar, assim, a nossa convivência na humanidade. E ele consegue fazer uma previsão, Anderson, faz alguns anos já, e mesmo com essa previsão, e mesmo que todos os outros cientistas fossem capazes de fazer essa previsão, ninguém foi capaz de de se antecipar e conseguir se organizar como país, sociedade, empresa, para esse momento. Mesmo que de alguma forma fosse previsível, ninguém conseguiu se adequar. E isso, é, isso me incomoda de alguma forma, sabe? Porque eu, eu me amarro na possibilidade que a gente tem de visualizar o futuro. Mas às vezes eu sinto que nós como sociedade, como pessoas, seres humanos, estudiosos, Futurologo, seja lá o que a gente é, a gente, às vezes, é bom em chegar lá e entender o que é possível de acontecer, mas a gente é bem ruinzinho em execução, sabe? E eu fico me perguntando como é que a gente podia ser melhor numa situação como essa. Então, eu estou falando é, um dia após o nosso presidente ter se manifestado e ter inclusive, dito que algumas medidas são medidas... É, muito são preocupadas demais, e que, na verdade, a gente pode retomar as suas vidas e ir para a rua, enfim. É, tem um outro lado dessa crise que me mostra que mesmo quando a gente está imerso em um monte de, de dados e fatos, enquanto as coisas estão acontecendo, muitas vezes a gente ainda é incapaz de, de, de gerir bem é, os fatos, sabe? Então, não, não estamos em momento de ir para a rua ainda. Eu espero que você, que nos escuta no futuro, olha, é verdade, em 25 de março não dava para ir para a rua, mas agora aqui em setembro já tá tudo bem, tá todo mundo no parque, na praia, tanto mais, sabe? Eu também fico pensando que em crises a gente é capaz de escolher aquilo que mais nos é importante e aquilo que mais tem valor para gente. É, e uma das primeiras coisas que a gente fechou foi, foram as escolas, sabe? A gente fechou a escola... A gente fechou a organização e eu acho que esse é um sinal legal. Mesmo num país onde os índices de educação são quase que criminosos em relação a como é que o nosso desempenho em educação funciona, eu vejo com bons olhos algumas ações que a gente tomou. E eu sinto que as organizações elas são, na verdade, um amontoado de gente. assim Não existe uma entidade organização, sabe? As empresas são pessoas. E a gente tem conseguido entender pessoas, e é, organizações que são humanas e organizações que não são. E eu acho que esse é um momento importante também, de inclusive a gente valorizar onde é que a gente põe nosso dinheiro. Porque não é só um voto que muda a realidade da sociedade. É também onde a gente tem investido a grana que a gente faz e apostado nos negócios que a gente tem. Então, para mim, assim, é um turbilhão de, de, de informações e de sensações que eu tenho digerido, assim, nessa crise, é, acho que a gente vai passar daqui a pouco, se Deus quiser, acho que vamos sangrar um pouco, é, mas no final, eu acredito que a gente sai melhor, sabe? Em, em termos de como é que a gente fez gestão dessa história, como é que a gente criou insights, o que, que a gente aprendeu, e a possibilidade da gente se organizar de uma maneira melhor, mais gentil, mais humana, mais prazerosa, mais responsável e mais inteligente daqui para frente.
1: Legal. E, Roberta, depois você anota aí o podcast que você acabou de citar agora, porque ao final a gente deve pedir algumas dicas. E aí, para você não esquecer qual foi o que você citou, a gente coloca isso daí também no nosso rodapé aqui do Changemaker. É, Roberta, já que você cita aí o momento e onde a gente põe o dinheiro ou cada moeda que a gente põe, que não é só o voto, né porque o voto é uma moeda política né e a gente tem uma, uma moeda econômica e moedas sociais, que são os, os likes ou grupos de pessoas que respeitam a nossa opinião nas redes sociais que a gente tem. Então, a gente tem diversos tipos de moeda sendo é, trabalhada ou investidas para que aconteçam mudanças ou, como você colocou bem aí, né a gente tem uma capacidade de fazer provisões ou visionar algumas coisas, mas baixa capacidade de articular ou de acreditar nisso e investir nisso para fazer com que aconteça. A gente, com todos os dados, com todas as mudanças, operações tentando ser mais otimizadas, a gente não está conseguindo entregar isso. Onde é que você, Roberta, tem investido as suas moedas? As moedas sociais, as moedas políticas? Não quero saber o partido ou coisa do tipo, mas você entende assim dentro de um posicionamento da sua visão e, e também econômica, né? Onde você, como executiva ou como pessoa, tem investido um pouco para ajudar nesse processo de transformação.
2: Cara, você sabe que o que eu realmente acredito é que a gente precisa ser a mudança que a gente quer que aconteça, assim, meio que parafraseando Gandhi, né? É... Eu acho que tem um lugar que eu sou bastante feliz conseguindo inclusive trabalhar com as coisas que eu acredito, que é o meu trabalho. E tem um, um lugar bem esquizofrênico dessa história, porque normalmente quando as pessoas estão falando daquelas coisas que elas realmente acreditam, o trabalho não está muito linkado. Ou essa pessoa basicamente tem que estar num lugar que não seja uma empresa, que seja, sei lá, uma ONG, um instituto, alguma coisa que tenha um impacto social mais claro. E eu realmente acredito, Anderson, que a gente precisa fazer a diferença nos lugares onde a gente está. E, basicamente, na cadeira que eu sento hoje, eu consigo pensar em produtos, inclusive produtos que sejam mais sustentáveis e que tenham mais impacto social. Então, essa é uma moeda que eu invisto que é o meu tempo, assim, é a moeda mais preciosa que eu tenho. Então, no meu lugar de trabalho, eu consigo fazer, ou, ou, na verdade, exercitar que os produtos que a gente lance no mercado, eles tenham também impacto social, eles sejam também é, menos impactantes no, no sentido ambiental da coisa. Eles tragam é, benefícios para a sociedade, para os clientes que utilizem, sabe? Então, esse é um lugar que eu invisto. Eu acho que tem outro lugar, que são as apostas que eu faço é, como uma pessoa que compõe a sociedade civil, que são a, as organizações com que eu me relaciono. Então, tem um, o Contrafluxo hoje, que rola no ABC. É, é, esse, essa é uma iniciativa que eu, faço, eu tenho bastante orgulho de, em algum momento, participar e ser ativa na construção do que a gente tem no ABC. Basicamente, o contrafluxo é um movimento que foi criado dentro do ABC para trazer atenção para o ABC, atenção de São Paulo para dentro do ABC. A gente tem o ABC, às vezes, muito desacreditado em relação à sua criatividade, seu poder de articulação, às suas entregas. E o contrafluxo ele tenta reaviver essa história. Então, esse é um outro lugar que eu acredito. É... Eu também acredito em educação, assim... Então, eu tento me informar e isso me faz bem. Então, minha moeda está aí também. É, eu tenho uma questão religiosa forte e eu vou usar a palavra religião no sentido do religare mesmo, que é a possibilidade da gente se conectar com aquilo que, que é maior do que a gente ou do, das coisas que a gente entende. E isso também tem a minha moeda de investimento. E, evidentemente, eu sou uma pessoa super social, assim. Então, eu tenho é, muita conexão com a minha família, tenho muita conexão com os meus amigos e, e, e meio que sigo nessa toada.
1: É muito importante, Roberto, você tem falado, né? Na verdade, eu acho que a gente tem tido consciência disso agora, sobre a questão da maior moeda nossa ser o tempo, realmente, né? Porque é com o tempo que a gente consegue transformar as coisas, colocar... É, o conhecimento que a gente tem e a força de trabalho né, a capacidade de converter o conhecimento em, em ações mas você precisa de um tempo para poder decidir o que, que você vai dedicar o que, que você vai fazer né? é muito interessante porque teve uma época que eu estava com um ex-presidente de, da, da, de uma das empresas de telecomunicação e ele falou uma frase que foi, marcou bastante para mim assim, no meio da reunião que ele falava assim é, hoje a gente está preocupado muito com o tempo que nós não temos. Num futuro próximo, vai sobrar muito tempo e a gente vai, se, vai ter problemas de saber o que fazer com o tempo livre, porque a gente está muito acostumado a estar tá em reunião, fazer isso, fazer aquilo e tal, e é engraçado, né? Agora, perante esse momento agora do, de coronavírus e de discussão dessas dificuldades que a gente está tendo, seja no bairro, seja no condomínio, às vezes, seja na rua da, da casa que você mora, ou seja, é, na instituição, escolas, empresas, governo, um, um entre aspas, é, uma, um, um uso diferente do tempo. Algumas pessoas têm sobrado tempo, outras pessoas, é, o que dizem, né, quando eu converso com as pessoas que está sendo menos, porque está tendo que se dividir em três, quatro trabalhos, cuidar de criança, isso, aquilo, é, falar com os pais, então tem sobrado um pouco mais de tempo, mas ao mesmo, ao mesmo tempo as pessoas têm refletido sobre o que tem feito com esse tempo e onde tem investido esse tempo. Acho legal de ouvir essa tua resposta sobre a sua moeda, né, sua principal moeda e onde você tem decidido fazer isso. Hoje eu pergunto para você assim, Roberto, depois desse baque do, do coronavírus e de você ainda nesse processo de transformação, depois a gente volta para a agenda do que, que você estava conduzindo na sua empresa ou o que vocês vêm conduzindo, como é que você vê que vai ser a organização do tempo ou do trabalho depois desse, dessa discussão e desse momento que a gente está vivendo, quando você voltar para a sua empresa, para o dia a dia, olho no olho, conversar com as pessoas, como que volta? Como que você sente que os seus pares ou os outros executivos de, de, da empresa daqui, do Brasil, é, da América Latina, da Europa, né, sei que sua empresa é francesa, é, como que você vê que isso deve configurar? Vai se reconfigurar? Não vai se reconfigurar? As pessoas vão fingir que não passamos por uma crise, mas vamos voltar à normalidade fazendo o que a gente fazia antes. Como é que você enxerga a transformação a partir desse ponto, é, desse tipping point, né, desse ponto de mudança que a gente passa agora?
2: Olha, Anderson, é, eu acho que a gente, a gente tem colocado em prova muitas das coisas que a gente, na verdade, tinha uma opinião meio que absoluta. Por exemplo, em é, muitas empresas que eu já passei, a gente, às vezes, escuta de líderes que não acreditam, por exemplo, em home office. E dizendo que, especialmente, áreas de operação não poderiam operar à distância. E, basicamente, essa crise vem e esfrega na nossa cara que, sim, as empresas elas têm condições de operar à distância. E que a gente, a gente tem sofrido um pouco com infraestrutura. A questão da conexão ainda é um problema no país, questão de servidores, questão de sistema que, que de fato funcionem à distância, eu sei que tem sido um problema para a área de TI das empresas, mas a gente tem conseguido rodar, então mediante esse fato, quando a gente voltar dessa crise do corona, as pessoas na minha opinião, elas vão demandar mais home office e as empresas não vão ter muito o que fazer porque as pessoas já provaram que elas conseguem operar à distância, eu acho que tem outra falácia também às vezes, que as empresas elas não acreditam na maturidade das pessoas que estão ali envolvidas. Mas eu, pessoalmente, acredito que essa discussão de maturidade é muito mais sobre a liderança e de como as pessoas fazem gestão do que sobre outra coisa. Porque, basicamente, quem faz gestão do time sabe o que precisa ser feito e se foi feito. Se essa, se essa gestão é feita um pouco à distância, isso vai deixar com que as empresas se sintam um pouco mais. É, a mercê de uma certa inconveniência e não saber se as pessoas estão fazendo seus trabalhos mas isso é uma falácia sim. eu acho que tem outro ponto Anderson, que é as pessoas também que batiam muito, muita tecla do home office, entenderam que só o home office não é suficiente para conseguir com que suas atividades sejam feitas então é, ficar o tempo todo de casa é também danoso tenho trocado figurinha com alguns meus colegas e eles estão super cansados de estarem o tempo todo em casa. Então, é, acho que esse é um ponto para a gente avaliar também, qual é a medida. Porque não só ficar o tempo inteiro indo na empresa, mas também não ficar o tempo todo à distância. Eu acho que tem esse ponto também. E um, um último ponto que, para mim, é primordial e eu acho que a gente ainda não está lá. Esse assunto tá, não está apaziguado na gente, como pessoas e como líderes, e seja lá o que a gente for, é, que é a questão de como é que eu, é, entendendo o valor da minha presença em casa, com a minha família, entendendo que eu posso economizar tempo de deslocamento, como é que eu posso voltar para o mesmo tipo de trabalho que no começo de março eu estava. Então tem muitos benefícios de se trabalhar em casa e qualidade de vida e tempo com as pessoas é um, é, é um desses pontos como é que as pessoas voltam para o mesmo modelo depois que a crise passa eu não acredito que a gente vá voltar para o mesmo modelo é, amantes de home office pessoas que detestavam home office, todas elas elas vão voltar diferentes e a gente vai ter que aprender a lidar em relação a isso como sociedade e Além do mais, eu acredito que a gente vai valorizar, especialmente esses momentos que a gente pode estar com outras pessoas, porque a gente tem vivido também um desafio, que é a não presença das pessoas, então as pessoas elas estão é, numa festa com você, mas elas não estão lá, elas estão no celular dela, ou elas estão numa reunião com você, mas elas não estão lá, elas estão, sei lá, trocando e-mail, trocando mensagem, acho que a gente vai valorizar muito mais a presença real das pessoas, então não vamos sair diferentes. Acredito que a gente se reorganize e acho que tem ainda muito espaço para a gente trabalhar essa história e ver como é que a gente fica bem, né? Porque acho que tem uma oportunidade da a gente sair melhor.
1: É, Roberto, isso daí é um, são pontos assim, extremamente relevantes, né? Da gente ver vários lados da história, várias reflexões que vão acontecer a partir desse desse modus operandi. Eu ia também seguindo aqui na conversa e não só para ficar peso na agenda impactada pelo corona, mas é inevitável, né, porque a gente acaba discutindo, começando esse papo a partir desse lugar, porque não podemos ignorar. Mas eu queria trocar uma ideia com você também assim, o quanto que você percebe hoje na sua leitura avaliando você, seus pares e outras pessoas de outras empresas, como que é a a liderança tem se portado num processo que realmente agora é de transformação a gente vê que por muito tempo antes aí sei lá pelo menos uns cinco anos acredito é uma agenda veio tomando aí a, o dia a dia dos executivos né falando termos como o VUCA né que é aquele termo que o exército americano e a singularity universe acabou é, espalhando ali né classificando esse momento que a gente vivia de volatilidade incerteza complexidade ambiguidade e a gente hoje a gente falou assim, não, discutia-se, falava assim em MBAs, falavam isso em, em cursos, preparações do Brasil, fora do Brasil, e agora chegou, ou fica transparente o um momento onde a gente está tendo que se adaptar a lidar com o problema. Como é que você está vendo a liderança e, o, e os sistemas, infraestruturas que suportam o processo de tomar decisão e transformação? Como que você lê? Você, depois, seus pares e aí é, pessoas fora aí da da alçada que você atua?
2: É, eu acho que quando a gente fala de dessa história do Luca, de volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade, é, mais uma vez a gente é muito bom em chegar lá teoricamente, sabe? Em termos de conceito, mas quando a gente desce para o plano real, eu acredito que a gente ainda está um pouco distante em relação a isso. No entanto, o ambiente que a gente vive é complexo, e a gente é obrigado a dar algumas respostas que minimamente façam algum sentido. Então, quando a gente fala de ambientes complexos, respostas simples elas não fazem mais sentido. E tem uma história, Anderson, que eu inclusive fico animada é, de poder viver nesse processo, que é a gente tem vivido, por exemplo, é, histórias que os nossos pais na, na nossa idade não viveram em termos até de acesso que a gente tem feito ou participado, serviços que a gente compra e outras coisas assim. Então, é, sei lá, há três anos a gente não tinha empresas de aplicativos de carro, por exemplo. É, e hoje a gente tem, hoje é uma realidade e a minha avó sabe pedir, sabe? É, então, como é que eu consigo me portar num ambiente como esse? Basicamente, tentando entender um pouco mais o contexto e fazendo pequenas apostas, sabe? Para ver se eu consigo, inclusive, ser tão rápida como esse ambiente de incertezas é. Então, eu acho que a minha postura perante o cenário é me aliar com pessoas que consigam também fazer boas leituras de contextos e fazer propostas. Porque, num ambiente complexo, é, é também necessário, e, e um ambiente de incerteza, é também necessário que a gente se provoque provoque ao nosso redor e, e, e tente colher alguma coisa daí é, eu acredito que os líderes, passando para a segunda parte da sua pergunta é, eu acredito que os, a, a gente tem um pedaço da, da liderança é, muito pronto assim, para tentar navegar nesse ambiente de incertezas e complexidade enfim, nesse ambiente que é super volátil mas eu, eu, eu também acredito que existe uma parte da liderança que não foi preparada para tal e que também não tem muita vontade de estar pronta para esse novo ambiente, sabe? Então, eu sinto muitas vezes é, que o que a gente precisa, de fato, é meio que acordar para essa realidade, provocar para ver se alguma coisa é feita, e, e tomar ações, assim, rapidamente, para que todo mundo entre nessa nova história. Porque se, bom, se até meus avós conseguem pedir um carro por aplicativo, e eles mudaram essa realidade, por é que a gente, que, bom, está super ativo ainda nas empresas, no trabalho, por que, que a gente não consegue chegar lá, sabe?
1: É, esse, esse é um ponto importante. Mas você sente, assim, a capacidade de articulação das lideranças Hoje, assim, eu estava discutindo com outras pessoas sobre uma percepção de apagão dos principais líderes que a gente tem, né? É como se a galera não conseguisse usar, você até citou isso no, na, no outro papo, que é, né, nesse, um pouco antes aí no papo, que você cita muito isso sobre, assim, a gente tem dados, eficiência, um monte de informação, mas parece que a gente não usa isso total. E aí você também faz uma comparação dessa incapacidade nossa de de lidar com isso ou de fazer com que essas transformações ocorram. Isso é um... É um agora, parece que com essa demanda é, latente de transformação que está acontecendo agora conosco, é, parece que escancarou isso mais. Né? Você, pelo que eu senti, você já tinha uma percepção clara é, do que, de que isso já, já vinha a outro momento não sendo correspondido. A gente estava planejando bem, mas executando muito mal. E parece que agora essa ferida ficou escancarada é, de uma forma geral. Roberta, eu vou conduzindo aqui para uma parte desse papo nosso, que é super enriquecedor, mas é, fazendo uma provocação para você. Assim, se a gente está entendendo que a gente está passando por um processo forçado de reboot social e você pudesse reconstruir algumas coisas no âmbito de instituições privadas, de instituições públicas, ou até mesmo que você acabou citando é, como religiosa, é, o que, que você transformaria? Como que você mudaria... E faria diferente a partir desse reboot que a gente está vivendo socialmente aquilo que você não estava vendo que estava funcionando e que poderia operar de uma forma diferente. É, como é que você consegue ver isso num sentido amplo, assim? Como change maker, onde você usaria o seu tempo, a sua moeda a tempo, como você falou, para reorganizar e reestruturar novamente? Você consegue pensar em alguma coisa que você poderia dedicar, ou qualquer um de nós poderíamos dedicar a partir de amanhã a já usufruir desse, desse momento? e fazer mudanças é, na nossa vida ou nas nossas instituições?
2: Anderson, é, uma das coisas que eu mais tenho me deparado como um desafio mesmo é a questão de, no mundo com tantas oportunidades, no mundo com tantas coisas legais acontecendo, com, com tanta gente legal para a gente fazer coisas e trabalhar e transformar, enfim... Como é que a gente foca naquilo que é, de fato, precioso, sabe? Porque qualquer pessoa, assim, mediana... Ela consegue fazer, saber a diferença entre aquilo que é bom e ruim para ela. Mas entre aquilo que é bom e melhor... Cara, quem consegue fazer essas decisões, sabe? Quem consegue tomar essas decisões? A minha sensação, Anderson, é que como pessoa... Eu tenho a tendência de querer fazer muitas coisas porque eu vejo as oportunidades e eu falo nossa, que legal, vou. É, independente se eu estou usando o, o meu CPF ou o meu CNPJ aqui, tá? E o que eu não tenho dado conta é, é de que eu preciso também focar porque tudo tem limite. Eu tenho limite, a organização tem limite, existem recursos limitados e tudo é limitado e eu preciso focar. E um ambiente com muita oportunidade ele sempre deixa aquela pulga atrás da orelha que é putz, se eu não for, se eu não atacar, a, daqui cinco minutos vai ser tarde demais, sabe? Então, há muita ansiedade em mim. E eu acho que não há só uma ansiedade em mim. Há uma ansiedade na sociedade. Se eu pudesse rebutar, eu, eu, eu entraria num ambiente mais calmo e mais focado. Porque a gente não tem sabido escolher entre o que é bom e o melhor. Eu não tenho... Encontrar dessa sabedoria e eu pago um preço por isso, então fui diagnosticado como uma pessoa ansiosa. Tenho que tratar isso em alguma, algum lugar, em algum âmbito. Mas só eu, assim, não sou só eu que sou ansiosa, a sociedade ela é ansiosa. Eu acho que a gente tem tempo, inclusive, para fazer escolhas que sejam pertinentes A nossa saúde, ao bem-estar social, à nossa família e tudo mais. Como time teammaker, quando eu voltar para o escritório, é, a, a ideia é que a gente foque e faça coisas que sejam extremamente relevantes e não percamos tempo com coisas que não merecem nossa atenção. E como pessoa, eu quero focar naquilo que de fato é relevante para mim. E não vou me perder em bobagem, sabe? A gente é sempre desafiado a ter um olhar diferente sobre as coisas. A gente é desafiado a não perder a oportunidade. A gente é desafiado a se manter sempre motivado. A gente é desafiado a não perder nada no mercado. A gente é desafiado a trazer a nova revolução do mercado, do sistema, do nicho que a gente atua. E eu acho que a gente tem encarado isso como pessoas ou empresas que precisam fazer muitas coisas e sempre trazer uma novidade e sempre estar com... Com as coisas quentes do mercado em mãos. E a minha sensação é que a gente só precisa ser certeiro, é colocar os nossos esforços naquilo que vale a pena. E eu acho que o papel do Change Maker é esse também, sabe? Ajudar as pessoas a entenderem que a gente tem perdido tempo com muita bobagem, a gente tem feito análises que não serviram para nada, a gente tem feito criado sistemas que não serviram para nada. A gente não tem criado sistemas que seriam super interessantes e não foram criados. A gente não teve coragem de, de fazer escolhas importantes. É, e eu acho que agora não dá mais para perder tempo com isso, sabe? Esse reboot vai nos exigir isso. E eu acho que eu me sinto, eu não me sinto pronta, mas eu me sinto motivada a voltar e fazer escolhas mais certeiras.
1: É bacana o vídeo de você, sei que você é uma pessoa super jovem aí, uma geração que vem se firmando no mercado, né? passou por algumas transformações, uma geração baseada muito em, em uma prosperação da tecnologia, pegou o mercado brasileiro crescendo e veio sentindo outros baques, né? acho que assim você está incluso nessa geração que está tendo que lidar com esse pico de, de muito crescimento e agora com com as surpresas que as outras gerações do Brasil passaram também, né, em outros momentos. Né, cada geração tem uma história para contar sobre as suas glórias e as suas recessões econômicas que tiveram. E vai ser importante saber que você volta aí questionando desse lugar, que talvez é menos é, high-tech né, e muito high-touch, é, como diz Daniel Pink em um livro chamado The Whole New Mind, que é, ele fala justamente sobre essas distribuições que a gente tem. Roberta, é sempre um prazer trocar uma ideia com você, seja aqui no podcast ou nos corredores, aí quando a gente se encontra, em projetos também. É, e eu vou entrar para uma parte final agora, que eu queria conduzir com você de uma forma um pouco mais solta até, que é inclusive assim, meu, em época de, de isolamento social, o que tem rolado na tua playlist? O que, que você tem ouvido? Quais são as músicas? Quais são os podcasts? O que, que a gente deveria prestar atenção? E o que, que a gente deveria levar para pós... É, baque aí de coronavírus como um, bons playlists pra gente ouvir
2: tá bom, Ó, o último podcast que eu escutei, que eu achei super legal, que se chama Tricô de Pais e a ideia desse podcast são três pais que recebem outros pais e trocam ideias sobre educação psicologia na infância é, entre outras coisas. Veja que eu, eu não sou mãe, mas o assunto eu, tem um lugar super especial para mim, porque eu gosto de conhecer realidades que de alguma forma eu não toco e esses caras meio que, que desenham essas realidades para mim. Então eu curto bastante. E na minha playlist aqui de músicas, a última coisa que eu estava escutando é o novo álbum do MC da Chama Amarelo. É, é um álbum super diferente assim, do que o MC da tem produzido ultimamente. Ele diz, inclusive, que é um álbum solar, ele chama solar, assim, dessa história do sol, de ser cheio de luz. É, e uma das coisas mais legais é escutar o, o MC da fazendo experimentos, desde tempos de músicas que ele não costuma cantar pessoas que ele traz para cantar que não são pessoas que a gente está acostumado um rapper é, convidar e é um álbum que acho que, que que me deixa com esperança sabe então é legal também para esses tempos de corona
1: legal Roberta, obrigado pelo seu tempo obrigado pela disposição espero que vocês é, pós coronavírus aí consiga seguir no processo de transformação sei que está fazendo um trabalho muito bacana né no repensar da mobilidade urbana nos projetos que vocês tocam aí na LD, isso é bem bacana também de ouvir um outro lado teu, assim é como se fosse um lado B da Roberta executiva conversando com a gente aqui e todos nós nessa situação que muda um pouco a perspectiva e provavelmente deve veio para ficar, né? E deve mudar de uma forma geral. Eu ia te pedir só para você citar que você cita um blog que fala é, do estudo virológico, de um biologista que falava sobre uma, um impacto como esse. Qual que era o blog? O blog, não. Qual que é o, o podcast que você ouviu? Pode citar aí. E fica também anotado para as pessoas poderem ouvir, né?
2: Tá bom. O nome do biólogo, ele é super famoso. O nome do cara é Atila. Então, ele está em todas as plataformas. Twitter. Especialmente no Twitter, mas ele está no YouTube também. E aí, o podcast, inclusive, o Atila... Esse cara ali foi convidado para falar no Roda Viva. Também a expressão das coisas que esse cara anda falando aí. E o podcast que ele falou acho que em 2016 eu consigo, vou entrar aqui no Twitter dele.
1: Nerdcast. Bacana. Pessoal, a gente vai chegando aqui no final. Minhas dicas para vocês também aproveitando que Roberta foi falando aqui, foi abrindo minha, minhas caixinhas de é, reportagens, é, conteúdos e tudo que a gente vem discutindo sobre pessoas que encaixam nesse papel de change maker. eu queria citar um pouco nessa ação de novo, né, de transformação, as plataformas mundiais que se abriram é, para coletar ideias é, e pessoas que pudessem solucionar problemas de curto e médio prazo. Aí. Uma delas que eu acabo citando, né, eu vou citar essa, mas é a, a, houve muitas outras que que abriram para isso, é a OpenStartup.net, que criou uma plataforma voltada a 100 Open Startups, que eles criaram uma plataforma para administrar demandas de soluções e pessoas que pudessem dar ideias é, para superar os desafios relacionados ao coronavírus. Uma outra referência também bacana é um site chamado The Good News Coronavirus, que tem coisas bastante em português aqui, pelo que eu estou vendo, e isso é muito louco porque é um site que quis congregar tudo o que estava surgindo de relevante ou de importante ou de interessante durante esse período. Né? Se é um período de recessão ou se fosse um período de guerra, as tecnologias acabam surgindo também ou sendo viabilizadas porque são um momentos de crise. E aí as pessoas estão aptas a experimentarem mais e aí você vê que nesse Good News ele traz bastante disso. É muito louco como isso chegou para mim, porque eu fui convidado a participar de um grupo de WhatsApp que era justamente é, o melhor da pandemia. Então, era muito contra é, indutivo, né? A indução era discutir mais sobre os problemas da epidemia e aqui a galera queria discutir mais sobre o que a gente está ganhando com isso a cada dia que passa e é bem relevante. Última dica que eu deixo para vocês foi um relatório nesse, nessa época que prolifera conteúdo gratuito, prolifera PDFs, proliferam estudos é um estudo extremamente relevante que foi publicado um dia em março desse ano, que é o vindo do Data Favela, que foi o um estudo do impacto do coronavírus nas favelas brasileiras. Eu acho que assim é um estudo extremamente relevante e importante, independente se você tiver ouvindo esse podcast daqui muito tempo depois desse back do coronavírus, mas para vocês entenderem as diferenças entre dados, distribuição e informação entre centro e periferias da cidade. Tempos atrás eu vi alguns comentários falando que não existia mais centro e periferia na cidade, na cidade de São Paulo, mas o engraçado é a relevância das pessoas entenderem a diferença entre centro e periferia de informação, achar que só é centro e periferia num sentido arquitetônico. Então, assim, esse, esse report é muito interessante de ser lido, independente se é agora ou se depois desse desse baque que nós estamos passando, para a gente entender como as coisas são configuradas e as percepções das pessoas vivendo em realidades diferentes. E também o que a gente pode fazer para ajudar essas múltiplas realidades que acontecem no Brasil. Roberta, obrigado pela sua atenção mais uma vez. Espero que você siga aí é, no seu projeto de vida e como executiva também é, fazendo grandes transformações e também lidando com os grandes desafios que passam. Obrigado por ter vindo aí falar conosco, viu?
2: Eu que agradeço.
1: Um grande abraço. O Maker fica por aqui é, com mais uma pessoa que ajuda nesse processo de transformação no seu dia a dia. E a nossa ideia é que vocês ouçam próximos podcasts que venham adiante com pessoas que estão fazendo transformação na sociedade de diferentes formas. Um grande abraço para vocês.
0: Gostou da conversa? Então não deixe de indicar para um amigo ou amiga e até mesmo os membros da sua equipe. Afinal, a melhor forma de saber se aprendemos algo é quando ensinamos alguém. Ficou alguma dúvida? Entre em contato por nossas redes sociais ou por e-mail, simnetics.com.br. Simnetics o endereço está na descrição deste episódio. Até o próximo!